0: 13.13 13 ist nicht weniger spannend, das ist ein Segenswort am Ende ähm, des zweiten Korintherbriefs und ich möchte euch dieses Wort vorlesen, so wie es in der ähm, Basisbibel, die neue Bibelübersetzung übersetzt worden ist. Dort steht, ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt, ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Letzter Satz des zweiten Korintherbriefs und Paulus schließt mit ein paar Wünschen. Und ich habe mir überlegt, eigentlich sind es ja keine Wünsche, die Paulus hier formuliert. Eigentlich ist es ein Segenswort. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Segen und einem Wunsch? Fangen wir mal mit dem Wunsch an, das ist ein bisschen einfacher, das kennen wir alle. Wünschen, ähm, wenn ich jemand etwas wünsche, dann bin ich der, der das der, der Subjekt ist. Ja? Also ich bin hier der Entscheidende, ich wünsche, ich will dem anderen was mitteilen oder was mitgeben. Ähm, der Inhalt von diesem Wunsch, ähm, der ist, wie soll man das sagen, also ich merke das immer beim Fußballspielen, ja, also nicht beim Fußballspielen, beim Fußball gucken. Ich habe meine Wünsche, wenn ich da zwei Mannschaften sehe, ja. Also bei manchen Mannschaften wünsche ich mir, dass die eher verlieren. Bei manchen wünsche ich mir, dass die immer gewinnen. Ähm, das heißt, es gibt in, beim Inhalt des Wunsches gibt es nicht nur Positives, sondern ich sag mal, ich schreibe hier mal unsicher hin. Denn ähm, ob das jetzt gut ist für den, dem der Wunsch gilt, oder nicht, ist ein bisschen unsicher. Das kommt darauf an, ob ich den mag oder nicht. Wenn ich den nicht mag, dann wünsche ich dem vielleicht schlechte Dinge. Äh, wenn ich den richtig mag, wünsche ich dem vielleicht gute Dinge. Der Inhalt ist unsicher, fraglich, je nachdem, wie die Beziehung ist. Äh, die Kraft, die hinter einem ähm, Wunsch steckt, ähm, das ist so. Beim Fußball wird es ziemlich deutlich. Ja, ich wünsche mir eigentlich immer, dass eine bestimmte Mannschaft häufig verliert, aber sie gewinnt immer. Und ich bin Fan vom VfB und wünsche mir, dass der VfB endlich mal wieder richtig gut wird. Aber ihr merkt, der Wunsch hat irgendwie keine Kraft. Ja? je mehr ich mir es wünsche, desto näher rückt die dritte Liga. Ähm, hoffen wir mal nicht. Aber ich vielleicht. Ihr merkt es mit den Wünschen ist so, sie haben eigentlich, sie haben eigentlich überhaupt keine Kraft. Ja, ich kann mir was wünschen. Aber ob das dann wird oder nicht, steht total nicht in meiner Hand. Das kann, das kann, niemand, das kann niemand bestimmen. Wenn das, das wäre hier, was am Ende des, ersten des zweiten Korintherbriefs steht, dass Paulus aus seiner Subjektivität heraus irgendwas, was er jetzt vielleicht gerade für sinnvoll hält, den Korinthern wünscht, dann hätte das wahrscheinlich auch relativ wenig Wert, weil ob sich das erfüllt oder nicht, steht komplett in den Sternen und ist vielleicht abhängig von irgendeinem Zufall, von irgendeinem Glück, von ich weiß es nicht. Wenn wir über Segen reden, reden wir aber über etwas komplett anderes. Beim Segen ist es so, dass zwar ich rede, aber im Namen Gottes Das heißt, ich bin zwar der, der das sagt, aber eigentlich ist es Gott, der redet. In meinen Worten kommt sozusagen Gott selbst zur Sprache. Beim Inhalt ist es so, dass hier Gottes Wille formuliert wird. Das, was Gott für den anderen will, wird formuliert. Ja, das ist, das ist, Ich kann, ich kann nicht irgendwie etwas anderes segnen als das, was Gott äh, Segen, als das, was Gottes Wille ist. Es kommt im Segen immer Gottes Wille zur Sprache. Segen heißt Gottes Willen im Namen Gottes über jemand aussprechen. Und wenn wir über die Kraft nachdenken, oh, jetzt kann ich schon nicht mehr schreiben, dann ist es Gottes Kraft. die beim Segen wirkt. Das heißt, zwischen Wunsch und Segen gibt es einen fundamentalen Unterschied. Das ist nichts im Vergleich zu dem. Natürlich ist es toll, wenn wir Leuten Gutes wünschen. Super, Also ich will euch da ermutigen, ja? gar, gar keine Frage. Nur, ob das passiert oder nicht, das ist schwach. Aber wenn wir Menschen segnen, was für eine Kraft, wir reden im Namen Gottes, wir, wir sprechen Gottes Willen in ein Leben hinein und wir, 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 wir sagen etwas und wir dürfen wissen, dass Gott selber an dem dran ist, das auch in die Wirklichkeit zu bringen. Es ist Gottes Wille und damit will er das auch ins Leben bringen. Es ist ein Unterschied, ob wir der kleinen Elisa einfach wünschen, dass es ihr gut geht. Dann sind wir hier unterwegs oder ob wir sagen, ja, wir, wir segnen dich. Wir segnen dich, wir, wir sprechen Gottes Nähe und Gottes Gegenwart in dein Leben hinein. Dann passiert es nämlich tatsächlich. Es hat so eine Kraft. Und jetzt hat die Basisbibel das so übersetzt, gell? Da könnte man da fast verzweifeln und sagen, oh Mann, ihr Übersetzer von der Basisbibel, jetzt springt ihr hier unten durch, ihr redet hier von Wünschen und eigentlich ist es ein Segen und kein Mensch merkt, dass das, was da steht, auf dieses Blatt gehört und nicht auf dieses. Alle denken, wir reden auf diesem Blatt, aber tatsächlich reden wir auf diesem. Man kann dann richtig meckern mit den Übersetzern von der Basisbibel. Und wenn man so meckert mit den Übersetzern von der Basisbibel, dann guckt man ja immer, was hat denn der gute alte Martin geschrieben? Martin Luther in seiner Übersetzung, ein bisschen flüssiger, ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, vor allem bei manchen Klingels jetzt, jetzt kennt man den Satz, vor allem die, die eine altpietistische Vergangenheit haben, an jeder API-Stunde am Ende wird das gesungen. Einander zugesagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wenn es um Prägnanz und wenig Worte geht, hat Martin Luther hat durchaus gewonnen. Allerdings ähm, sei mit euch allen. Sei. Auch da kann man fragen, ist es eindeutig? Ich habe nachgeguckt, das ist ein Konjunktiv 1, ähm, und wird hier als Optativ gebraucht. Okay, das war die grammatikalische äh, Analyse. Ähm, Stichwort Optativ. Was drückt ein Optativ im Deutschen aus? Das wisst ihr natürlich alle. Ganz einfach, einen Wunsch. Das heißt, letztlich hat die Basisbibel, wenn sie gesagt hat, ich wünsche, nichts anderes gemacht als das, was hier grammatikalisch steht, in eine etwas modernere, flüssigere Form gebracht, weil keiner von uns gebraucht mehr den Konjunktiv 1. Vor allem wir Schwaben, wir haben uns den gespart. Wir können nur so schwäbische Konjunktiv erhäb gesagt und so, aber das lassen wir mal, das führt in die Dunkelheiten schwäbischer, äh, grammatikalischer Verunstaltungen der deutschen Sprache. Das heißt, letztlich sprachlich ist auch bei Martin Luther in der alten Bibelübersetzung nicht ganz klar, ist hier von einem Wunsch die Rede oder von einem Segen? Vielleicht ist das ein bisschen besser hier, weil man das Wort Wünschen vermeidet und weil man vielleicht so auf den ersten Blick das Missverständnis vermeidet, das einfach passieren kann, dass man meint, man wäre hier auf diesem Blatt. Aber über das, was jetzt kommt, wir reden auf diesem Blatt. Wir reden, Paulus redet hier im Namen Gottes, Paulus spricht den Willen Gottes hinein in die Situation der Gemeinde und das, was er redet, redet er nicht aus eigener Kraft und mal sehen, ob es sich ereignet oder nicht, sondern in der Überzeugung, dass Gottes Kraft, dass der Heilige Geist daran wirkt, dass das, was er sagt, ins Leben kommt. Was ist es inhaltlich genau, von was Paulus redet? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet das? Ich habe hier ein Bild gewählt, das ich finde, dieses Wort Gnade in einer wunderbaren Weise verdeutlicht. Es ist eine offene Tür. Gnade ist eine offene Tür. Die Tür zu Gott ist offen. Die Tür zu Gott ist. Und die Tür ist offen, unabhängig davon, wer ich bin. Ja, stellt euch vor, da ist eine offene Tür. Die Tür ist offen, egal wer du bist oder was du mitbringst. Die Tür ist offen. Gott ist gnädig. Die Tür ist offen. Er ist für dich gestorben. Die Tür ist offen. Unabhängig von allem, was ich getan habe. Unabhängig von allem, was ich bin. Die Tür ist offen. Das ist etwas, was wir in unserer Welt ganz, ganz selten kennen. Wir waren jetzt im Urlaub auf einer Familienfreizeit und wir wollten ganz viele Sachen besichtigen, zum Beispiel die Grimmler Wasserfälle. Als wir dahin kamen, stand so eine etwas ältere Dame, ziemlich resolut am Eingang und hat gesagt, wo sind die Tickets? Die Tür war nicht offen. Wir mussten erst bezahlen und nachdem wir bezahlt haben und sie mit einer, so einer Zange, ganz kompliziert, dieses Ding abgelocht hatte, konnten wir dann reingehen. Wir mussten vorher bezahlen. Ich glaube, das ist die Regel dieser Welt. Du musst vorher bezahlen. Du musst vorher etwas tun. Du musst vorher in einem bestimmten Stand sein. Du musst vorher eine Leistung bringen. Wenn du diese Ausbildung machen musst, machen willst, dann brauchst du vorher dieses und dieses Papierchen, Abitur, mittlere Reife, was auch immer. Du musst vorher bringen. Du musst vorher etwas tun. Und dann und dann. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus heißt komplett anders. Die Tür ist offen. Und ich weiß, manchmal fällt uns das schwer, das zu glauben, dass die Tür zu Gott tatsächlich offen ist, weil wir manchmal, ich sage es mal von mir persönlich, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Christ. Und manchmal denke ich, ich müsste es echt besser kapieren. Manchmal denke ich, ich müsste das schon viel, 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 viel intensiver leben. Ich müsste viel liebevoller sein, freundlicher und so weiter und so fort. Und ich bin es nicht. Ich bin manchmal auch ziemlich schwierig. Und trotzdem ist die Tür noch offen. Es ist so, so gut, dass Gott nicht irgendwann sagt, okay, du hattest jetzt 25 Jahre Zeit, ein bisschen besser zu werden. Nach 25 Jahren mache ich die Tür zu, wenn du es nicht hinkriegst. nein ist immer noch offen. Ich darf wissen, die Tür ist offen. Ich darf mit meiner Schuld, mit dem, wie ich bin, zu Gott kommen. Ich habe Zugang zu Gott. Du hast Zugang zu Gott. Unmittelbar und direkt. Die Tür ist offen. Und jetzt merkt ihr, wie wichtig das ist, dass das kein Wunsch ist. Wenn das ein Wunsch wäre, ich wünsche dir, dass du immer Zugang zu Gott hättest. Wisst ihr, was wir, da, was wir davon hätten? Nichts weil wir nicht wissen, ob das wirklich wahr ist. Ob da wirklich Kraft dahinter steckt. Ich kann mir vieles wünschen, ich kann mir einen Sechser im Lotto wünschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn erwische, ist saumäßig gering, vor allem, weil ich nicht spiele. Die Tür ist offen, als Wunsch. Da kann ich mich nicht drauf verlassen. Aber als Segen, da weiß ich, ja, es ist der Heilige Geist, es ist Gott, der diese Tür öffnet und offen hält für mich, immer. Und es ist nicht nur der Wille von irgendjemand, mein Wille, nein, es ist Gottes Wille, dass diese Tür offen ist. Es ist Gottes Wille, dass diese Tür für dich offen ist und offen bleibt und er sorgt dafür, dass sie offen ist. Ihr merkt, was für wesentlicher Unterschied ist, dass wir uns hier bewegen beim Segen und nicht hier auf dieser ähm, Wunschebene. Die Tür ist offen. Das Zweite, was ähm, der gute Paulus der Gemeinde wünscht, ja, also die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, man könnte auch sagen, die Liebe des Vaters ich war mir ganz unsicher, was für ein Bild nehme ich da. Ich habe mich jetzt mal mich für die Zwischenlösung entschieden. Eigentlich, der erste Impuls war bei der Liebe des Vaters. Da gibt es im Internet ganz viele Bilder ja, von so einem Vater, die sehen dann immer, das sind so gefakte Bilder, ja, das sind nicht echte Väter, aber die sehen dann immer so aus wie so ein Model. Und die haben dann irgendwelche ganz süßen Kinder. Äh, die in den Bildern, die haben auch keine Windeln an, sondern die sind irgendwie gerade wahrscheinlich frisch gebadet oder so. Ähm, und, da, und dann nimmt dieser Vater diesen, diesen nackten Säugling so an sich und man spürt wirklich so diese, diese Liebe. Naja, wenn der jetzt gerade was fallen lassen würde, wäre es vielleicht nicht so. Aber, aber egal, so sind die Bilder. Das war so die erste Versuchung, so ein Bild zu nehmen, um so diese, diese unverdiente Liebe deutlich zu machen, die so ein Säugling äh, hat und empfängt von seinem Vater. Aber dann dachte ich mir, ah, wenn ich dann zum Beispiel die Geschichten vom verlorenen Sohn anguck, ja, das war ja kein Säugling, der da zurückkam, ja, der hat sein Geld mit Huren durchgebracht, das war definitiv kein Säugling. Das war ein junger Mann. Ob er erwachsen war, darüber kann man sich auch wieder streiten. Aber es war zumindest ein junger Mann. Und der, der, der Sohn, der dann nicht zurückgekommen, also der, der zweite Sohn, der dann eingeladen wurde zu der großen Party und dann nicht kam, der war auch kein Säugling. Es war ein erwachsener, ein erwachsener Mann. Die Liebe des Vaters ist nicht nur die Liebe zu einem Säugling, sondern es ist die Liebe zu einem erwachsenen Kind. Und ich merke, das ist schon was Besonderes. Mein Sohn ist gerade 20, nein 19, aber der wird bald 20. Und ich merke, dass es etwas ganz anderes, ihn zu lieben, als einen Säugling zu lieben. Und es ist eine ganz andere Art von Beziehung. Und das Coole ist, dass der Vater dich so liebt wie diesen Säugling und dich aber auch so liebt wie ein erwachsenen Sohn oder eine erwachsene Tochter. Ein erwachsener Sohn, eine erwachsene Tochter kann dem Vater sagen, was ist mein Anliegen, was wünsche ich mir, was ist mir wichtig, was, was gefällt mir? Woran habe ich Freude? Man kann reden, man kann sich austauschen. Ich finde es so klasse. Mein Sohn der hat in vielen Sachen viel mehr Ahnung als ich. Ähm, wir haben uns über Spotify unterhalten. Meine Tochter dreht dann die Augen, weil sie denkt, die Eltern haben sowieso keine Ahnung. Da hat sie dann auch recht. Und mein Sohn, der managt das. Und der sagt, Papa, das geht so und so und so. Ja, ein erwachsener Sohn. Das ist ein, ein, ein gegenüber auf Augenhöhe. Das ist die Liebe des Vaters. Das ist die Liebe Gottes. Sie, sie ist, ähm, sie, sie umfasst dieses Kleinkindhafte, ganzheitliche, aber auch dieses andere, diese Dimension des Gegenübers. Wie gesagt, deshalb habe ich mich so ein so Zwischendrinbild entschieden. Und der Vater freut sich an der Nähe freut sich, wenn sein Kind da ist. Er will das Beste für sein Kind. Und als ein Kind des Vaters darf ich wissen: Ich bin, der, ich bin sein Erbe. In der Geschichte vom verlorenen Sohn sagt der Vater zu dem ältesten Sohn: Was meines ist dein. Was mein ist, ist dein. Das ist die Liebe des Vaters. Was unglaublich Großes. Er sehnt sich nach Nähe. Er gibt Liebe und Unfug. Unbedingt, unbedingt, ohne Bedingung. Er nimmt uns auf Augenhöhe. Er gibt uns Vollmacht. Er gibt uns Rechte in seinem Reich. Er will uns hören. Ihn interessiert unsere Meinung. Er will mit uns reden, mit uns Zeit verbringen. Er will, dass wir da sind. Ich habe manchmal den Eindruck dass das hier etwas ist, was sich seltener ereignet als die offene Tür. Dieses Wissen, da ist eine offene Tür und ich kann immer zu Gott kommen. Das denken eigentlich irgendwie alle von diesem christlichen Glauben. Aber dieses Wissen, dass da ein Vater ist, der mit mir zusammen sein möchte, der mich unbedingt liebt und auf meine Meinung respektiert, der mir sein Reich und sein Erbe gegeben hat. Da wird es bei mir, da habe ich manchmal die Frage, ob wir das wirklich erfasst haben. Wir, wir tun oft so, als wären wir Knechte. Aber wir sind Kinder Gottes. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, wenn ihr das, wenn ihr das hört, dass ihr das wirklich sagt: Ja, ich, ich bin tatsächlich Kind Gottes. Und jetzt nochmal, ich wünsche euch das nicht. Nein, ich wünsche euch das nicht. Was Paulus hier formuliert, ist das, was Gottes Wille ist. Gott will, dass ihr so sein Kind seid. Das will er wirklich. Dafür ist Jesus gestorben. Dafür hat er alles im Himmel und auf Erden in Bewegung gesetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Und es ist der Heilige Geist, der dich zu einem Kind Gottes macht. Ich finde es so schön, dass ihr gerade diesen Vers heute rausgesucht habt. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es auch. Kraft, Kraft Gottes sind wir es auch. Ich möchte weitergehen zum nächsten Bild. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, solche Batterien. Ich glaube, alle, die äh, unter 30 sind, kennen die gar nicht mehr, oder? Doch, gibt es die noch? Gibt es gibt, die immer noch? Also in der Schule hatten wir die und da hat man immer so Stromkreise und so Lämpchen mitgebaut, das kennt ihr vielleicht auch. Ähm, und ähm, ich fand, es war ein tolles Bild, um zu verdeutlichen, was Gemeinschaft bedeutet. Gemeinschaft bedeutet, da, da, gibt's eine, da fließt etwas. Ja, Gemeinschaft ist, da... Da kommt was in Bewegung, da, da, da fließt etwas vom einen zum anderen, da ist Anteil geben, da ist Mitteilung, da ist äh, Bewegung. als Paulus beschreibt im Abendmahl, was Abendmahl bedeutet, dass wir, sagen, wir bekommen Anteil an Christus. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir haben Gemeinschaft an Christus. Ja, diese beiden Worte spiegeln das wieder. Gemeinschaft heißt, ich, ich habe Anteil an dem, was andere haben. Ja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wenn mir das scheißegal ist, wie es denen geht, nehme ich keinen Anteil an denen. Dann habe ich auch keine Gemeinschaft. Aber wenn ich Gemeinschaft habe, dann nehme ich an ihnen Anteil. Wir, wir, wir tauschen etwas aus. Wir, wir sind miteinander verbunden. So wie hier in so einem Stromkreis, wir sind miteinander verbunden. Und was bedeutet es, Gemeinschaft mit äh, dem Heiligen Geist haben? Das heißt, ich stelle mein Leben diesem Heiligen Geist zur Verfügung, dass er da hineinfließen kann. Und jetzt muss ich hier die Wünsche mal auf die Seite schieben. Stell die mal ganz da hinten hin. Also die brauchen wir eigentlich nicht heute, ja. An Weihnachten vielleicht wieder, aber heute nicht. Er legt seine Gaben in mich hinein, so wie dieser Strom sozusagen durch mich hindurch fließt und mich dann zum Leuchten bringt, wenn dieser Stromkreis geschlossen ist. So wirkt der Heilige Geist, Er, so heißt es, er verwandelt mich in das Bild des Sohnes wir merken, wie das immer diese drei Schritte immer intensiver werden: das, die offene Tür, die Liebe des Vaters, wenn er auch noch gegenüber ist, und dann die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der in mich eindringt und mich von innen her verwandelt. Und auch das ist kein Wunsch. Es ist das, was Gott will, was Gott will, und es ist das, was Gott durch seinen Heiligen Geist tatsächlich auch tut, an uns tut, an euch tut. Und da merke ich auch, die offene Tür, die, die haben wir Christen irgendwie, ja, das ist die Gnade, okay, ist manchmal schwierig zu verstehen und manchmal schwierig anzunehmen, dass Gott mich trotzdem liebt, aber das haben wir oft verstanden. Das mit dem Vater, manchmal kommen wir uns vor, als wären wir eher irgendwie Sklave und Knechte und tun auch so. Und das mit dem Heiligen Geist ist auch etwas, wo viele Christen gar nicht wissen, dass sie diese Möglichkeit haben, dass, dass Gott nicht nur ihnen gegenüberkommen möchte, sondern dass er wirklich in unser Leben hineinkommen möchte und uns von innen heraus verwandeln möchte. Er möchte uns verwandeln zum Bild seines Sohnes. Das ist... In ganz wenigen Worten eigentlich zusammengefasst die Tiefe und die Schönheit des christlichen Glaubens. Das ist das, was Gott für jeden Menschen will und was Gott für uns alle und für jeden Menschen bewirkt. Wie ist es bei dir mit diesen drei Dingen? Mit der offenen Tür, mit dem Vater, mit diesem Bild vom Heiligen Geist? Sind die alle für dich gleichwertig oder merkst du, das eine oder das andere hat größere Bedeutung. Vielleicht fällt dir gerade auf, hey, dieser eine Punkt, die Gemeinschaft, oh, Gemeinschaft des Sohnes steht hier, das muss des Heiligen Geistes heißen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist etwas, was mir fehlt. Oder die Liebe des Vaters ist etwas, was mir fehlt. Ich möchte dich ermutigen, wirklich diese ganze Fülle aufzunehmen. Das ist das, was tatsächlich der Wille Gottes für unser, für dein Leben ist. Ich habe mir jetzt überlegt, wie, wie end ich mit, dem, mit dieser Predigt. Eigentlich könnte man jetzt hier Amen sagen und sagen, Jesus, wir bitten dich, dass das alles irgendwie funktioniert. Aber wenn wir schon hier diesen wunderschönen, diesen wunderschönen Segen haben, Und wenn es doch der Wille Gottes ist, dass sich das, was in diesem Segen ausgesprochen wird, ereignet und wenn uns Gott aufträgt, in seinem Namen das einander zuzusprechen wenn es Gottes Wille ist, dass sich das, was da steht, sich ereignet und wenn es die Kraft Gottes ist, die das auch in die Wahrheit ins Leben bringen will, dann könnten wir doch das eigentlich einander zusagen. Wir könnten doch eigentlich diese wenigen Worte einander sagen. Jetzt merke ich, manche kriegt vielleicht jetzt äh, kalte Füße und Speisausbrüche und sagt, oh, das will ich nicht, das ist mir zu persönlich. Kein Problem, ja, wenn dir das zu persönlich ist, dass dir das jemand zusagt oder du vielleicht auch Fragen hast und sagst, hey, will ich das überhaupt? Ich habe das noch gar nicht so verstanden und gibt es diesen Jesus und so. Vollkommen okay, wenn du jetzt sagst, das ist mir too much. Aber wenn du sagst, nee, eigentlich das finde ich ganz cool, wenn, wenn mir das jemand zusagen würde, dass das sich in meinem Leben ereignet, dass so Gott in meinem Leben wirkt, das wünsche ich mir eigentlich. Dann möchte ich dir Mut machen, jetzt zuzugreifen. Und zwar machen wir Folgendes. Ich möchte euch einladen, das einander zuzusagen. Also sprich, äh, guckt euch mal um. Irgendeinen Menschen habt ihr, der in eurer Nähe sitzt und wenn ihr das wollt, dass die einer der Menschen das euch zusagt, dann macht euch irgendwie bemerkbar. Ja, Ihr könnt winken, ihr könnt aufstehen und auf den Stuhl hüpfen. Äh, ihr könnt aber auch sagen, du sprich mir das bitte zu. Egal, wie ihr das macht. Wie gesagt, wenn jemand sagt, und, und, und ihr könnt es auch eurem Nachbarn anbieten, das ist auch gut. Hey, darf ich dir das zusagen? Das würde mich sehr freuen. Aber wenn ihr merkt, nee, ich möchte das für mich nicht, ist vollkommen in Ordnung, dann zu sagen, nee, danke, ich möchte das gerade nicht, das ist unter uns vollkommen in Ordnung. Dann nutzt einfach die Zeit, um mit Gott zu reden, um Gott zu danken für das, was er tut, für die offene Tür zum Beispiel, dass er dein Vater ist. Du kannst die Zeit auch anders nutzen, wenn du merkst, das ist mir jetzt zu eng und zu intensiv. Aber wenn du wirklich Sehnsucht hast, dass diese Fülle des Glaubens sich in deinem Leben ereignet, dann, dann lade ich euch ein, dann lade ich dich ein, dir das zuzusprechen lassen, diesen Segen zuzusprechen lassen, im Namen Gottes, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht und dass der Heilige Geist das dann auch in deinem Leben umsetzt. Gut erklärt? Auf die Plätze, fertig, los.